0: Ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu podcast cervejeiro preferido, mais um episódio do Radiofobia, senhoras e senhores. Sim, quero muito mais palmas aí, Rubens e Jorge, porque hoje nós temos aqui um convidado especial pra gente falar... Sobre um tema que é uma constante na vida dos nossos amigos cervejeiros. Afinal de contas, todo mundo sabe que essa vida de fazer cerveja é ficar aí... Com a boca enfiada lá no tonel Tomando muitas brezinhas É tirando, tirando foto com fãs Explicando do que se trata Enchendo o bolso Cadê Tênica? Os pequenos chiclins Ninguém trabalha Puta vida de bebum Será que é isso mesmo? Vamos desmistificar Desmistificar Hoje eu, eu, eu nem tô bebendo, hein? O glamour cervejeiro hoje Nesse episódio do Radiofobia Que eu tenho aqui ao meu lado Diretamente de Tijuana, no México Nas, nas nababes as instalações do Covil de los Bandoleiros, meu amigo Joe e meu amigo Calote. Salve, pessoal. Salve, galera. Mais Beleza. um Radiofobia. Estamos aqui hoje com um convidado especial que eu sei que vocês trouxeram, trouxeram aqui, convidaram para o pro, pro programa de hoje, porque se tem alguém que entende de glamour é ele, né? <risos>
2: <risos> Exatamente. para abrilhantar ah, o nosso podcast hoje, a gente chamou um grande amigo também conhecido como o gordelício do mercado cervejeiro ah. <risos> ele que já passou por várias etapas dos empreendimentos cervejeiros aí e vários momentos do mercado já vendeu insumo para cervejeiro caseiro já organizou evento de cerveja fundou com amigos uma das primeiras cervejarias ciganas daqui de São Paulo e fez tanta coisa que já cansou já tá até pensando em outras coisas. <risos> <risos> Ele que é o André.
0: Seja bem-vindo. Muito obrigado. André, seja bem-vindo diretamente lá da cervejaria urbana. Delícia, urbana, hein? Puta que varada, hein? Lá do Jabroncos. Altas, altas brejas. E é, vamos saber um pouco a respeito disso. Porque, ô John, se tem uma coisa que vocês têm em comum, que você tava me falando aqui na preparação aqui da, da pauta do programa, é história pra contar, né? <risos> Principalmente Exatamente. história que desmistifica essa coisa de que vida de cervejeiro é a puta do Azona, de uma farra, negócio é só contar as moedinhas, nada disso, né, cara? que Ninguém sabe, todo... é, é, é o típico exemplo do programa de hoje, daquele ditado que é todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Os tombo que
3: eu <risos> levo, exatamente, é muito tombo, né? por vários <risos> motivos, quando a gente começou a fazer cerveja em casa, a gente comprava insumo com, com o André, com, lá a gente via no QG da Urbana, no, 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 um QG secreto, difícil, de difícil acesso. E daí a gente já ouviu umas histórias dele falando, é, falando reclamando carinhosamente de, de tudo e de
2: todos.
0: <risos> Pessoal, acha mesmo que essa vida de vocês é só ficar tomando cerveja e não fazer mais nada, é isso? Ah,
4: acho, até, até nossas mulheres acham, né? <risos> Com certeza. As mães, né? Os amigos, os todo pais,
3: mundo que amigos. chega e fala, não, essa vida é fácil, né? É só ir lá provar cerveja no tanque... <risos> Bebê, ir no bar, nossa, você tem que fazer um monte de. Uh, ir no bar todo dia essa semana, todo, todos os dias dessa semana, nossa, que difícil a sua vida.
4: Que nem um dia desse eu tava não, eu fui ajudar o meu irmão a levar um equipamento lá, e o, o rapaz para quem a gente tava levando, não sei porque chegou nisso o assunto, mas eu falei que eu ia ser juiz de um evento agora no começo do ano. Aí ele falou, ah, legal, mas daí você tá treinando todo dia, assim, pra. <risos> ele tipo, tinha entendido que eu ia competindo, assim, sei lá, a quantidade de serviço que eu consegui beber. <risos> eu tô treinando, eu tô tomando que nem um louco diariamente pra ser juiz. Eu tenho uns 30 litros pra eu tomar em casa hoje. Eu... Quanto... Oh,
2: é muito louco, né? Porque a família fica com essa sensação muitas vezes de. Pô, o cara vive no bar. Até os amigos falam assim, putz, eu falo, essa semana, nossa, galera, trabalhei até às 11. Aí os amigos
4: olham pra mim, riem e falam, Hã? Trabalhou. Sei. Essa é a fama que a gente tem. É que a gente já tinha uma fama de fracassado antes, né? Então daí, <risos> junto uma coisa com a
1: outra. <risos>
4: Quando a gente tava é, fazendo,
3: é, começando a cervejaria, começando a vender a cerveja comercialmente, o André, ele já, ele fazia a própria distribuição da cerveja. A Urbana tinha uma distribuidora própria, né? E a gente sempre pensava, poxa, vamos fazer a nossa distribuição, é possível, né? teve uma época que a gente distribuía os barris, é, os barris de chope da Roncaloto Caloto, e a gente fez uns cálculos, é, é, a gente passava é, 60% das horas úteis do mês no trânsito entregando barril, ou indo para o lugar entregar barril ou voltando é, com barril vazio. E, e essa. Eu já vou contar aquela história do. De uma carro. entrega que demorou mais do que deveria, né? É, eu, 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 tava, eu tava com o meu carro. A gente entregava no carro pessoal, né? No uhum. carro do dia a dia. A gente colocou dois barris de, da, da vingança, da Minômares Vingança. Eu tava feliz da vida. Era que... a primeira entrega naquele cliente, né? É. Feliz da vida que vendeu dois barris dessa cerveja, que é uma cerveja que a gente já falou outras vezes, que a gente gosta bastante e tudo mais. Uhum. É, a gente chegou no, no, no bar, tranquilo.
2: Você estacionou bem na frente eu do Eu estacionei
3: bem na frente, tinha umas pessoas assim, a gente falou assim, pô, legal, vamos chegar, já descer os barris, as pessoas vão perguntar que cerveja que é, vão querer tomar. Daí eu, eu é, tranquei o carro com a chave dentro. <risos> a gente saiu do carro, e daí os vídeos começaram a fechar, e eu tentei colocar a mão dentro do carro, não consegui pegar a chave. Fechou tava o vidro da sua mão. É, nossa. Deu errado. Foi, foi, um, foi o começo de uma longa noite, porque a gente estava no fim da tarde entregando esse barril, esses dois barris, e daí o, o dono do bar falou, pô, legal que vocês chegaram, onde é que tá o, o, os barris? Daí eu apontei para o carro. Pô, legal, pode pegar. Eu falei, então, é, a gente está sem
2: celular, porque acabou a bateria. E Não, sem que chave tinha a chave da bateria reserva. ficou dentro
3: do carro. Ah, é?
2: Um ficou trancado dentro, né? O meu tava sem bateria e o seu que tava com bateria e a, e a chave tava tudo dentro do carro. Nossa.
3: Nossa. É, e daí a gente ficava é, tentando ver com as outras pessoas do bar se alguém conhecia algum chaveiro pra conseguir abrir o carro. No fim a gente foi até um chaveiro perto lá do bar. É, foi. Tava fechado. Tava fechado. Daí a gente ligou pra casa do chaveiro. O cara falou que ia demorar pra chegar. Como é que a gente resolveu as
2: histórias? Chegou o chaveiro e abriu. Ele enviou aquelas bolsinhas de ar que abrem a porta, dá uma entortadinha de leve.
3: Ah, basicamente a gente pagou... A gente pagou a gente... Coisa que vocês podiam ter feito vocês, né?
0: Não, o a a é gente zero, pagou pro,
3: pro chaveiro
2: o, o, o lucro do, do
0: barril que a gente tava entregando, né? <risos> Nunca se, acha, é. nunca se acha um arrombador de carro quando se precisa, né? É foda, né? Você <risos> pediu um freelo, faz um freelo aí que eu te dou uma breja, irmão. Né? Mas nada não acontece. Não, né? não. Ô, Calote, mas nesse ó, dia você tava só distribuindo, já tava na última da rodada, então já tava meio para lá, ou tava sóbrio para fazer o R. Super,
3: super sóbrio e, e, e. A gente só tava cansado do trânsito mesmo. Não, mas foi, foi, acho que era a primeira entrega, assim. Na verdade, era a única entrega do dia. Então a gente, falou <risos> vamos chegar perto do Barabri, a gente já vai entregar, já vai engatar o barril, já vai beber já vai ficar todo mundo feliz, né uhum. foi justamente o
4: contrário é uma das coisas que as pessoas não, não não acreditam, mas a gente provavelmente bebe menos hoje do que a gente bebia na época que a gente não trabalhava com cerveja, é verdade, Sim, isso é um fato é. É, é, é aquele negócio do, tipo, faça alguma coisa que você... Trabalhe com algo que você ama e você vai passar a odiá-la, né? É.
2: Trabalhe com o que você ama e você não amará mais nada. É. 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 É.
4: Você,
0: vai, você vai trabalhar pra caralho e vai perder até o que você ama se fizer desse jeito. Transformar <risos> o hobby em trabalho é uma, uma... Mas, o André, você passou aí por, por vários momentos do mercado cervejeiro, né? Então, eles citaram... Os meninos citaram que no começo, quando eles começaram a fazer, você vendia o um insumo para cervejeiro caseiro. Né? É, tem experiência uma... Na experiência em organização de evento, uhum. é... você fundou junto com os brothers uma das primeiras cervejarias ciganas de São Paulo. Então assim, é... conta um pouco para a gente dessa, dessa experiência de quem está aí há tanto tempo é, passando por... Se tem uma coisa que... Você é, tem certeza que já passou? Foi por perrengue nessa vida, né? <risos> Acho que
4: é basicamente só isso, né? Nesses últimos <risos> <dois anos. risos> eu, eu sempre trabalhei em banco, né? Trabalhei uns 15 anos em banco uh -huh. e chegou uma época da vida que eu achei que não, não era aquilo lá que eu queria trabalhar e eu já estava bem envolvido com o mercado cervejeiro e dei um chutão, né? Tipo, falei pra minha esposa que estava saco cheio é, a gente já, Eu já tinha com outros amigos um, montado um, um negocinho, a Urbana no caso, e a gente tinha alugado uma casa, porque minha esposa tinha expulsado a gente de casa, <risos> e né, como a gente começou a fazer uma cerve cerveja um pouquinho no um, um volume um pouquinho maior, ah. né, que a gente até vendia cerveja para os amigos, para casamentos, esse tipo de coisa... A gente tinha um preço melhor e aqui em São Paulo não existia uma loja de, de insumo ou site, qualquer coisa do gênero, é, que conseguisse entregar para o pessoal daqui. A gente resolveu montar a lojinha. Na época certo. era só em Campinas, né? Tinha era Campinas. só o Londino, em Campinas e o pessoal da WL no Rio Grande do Sul. Então é. era, era embaçado comprar. E foi, acho que foi uma das piores decisões da minha vida. <risos> <risos> Nossa, é um trabalho assim, é infernal, é infernal, porque tipo, chegava a dia que eu tinha 20, 30 pedidos pra separar, <risos> né, e tipo, aquela cacetada, porque você tinha que ter sempre o último lúpulo lançado, todos os maltes disponíveis no mercado, fermento e ainda aturar o mala, que é o beer geek, né. <risos> O cara perguntando tudo. Tipo, tudo ele. Procura no Google, cacete. Eu também não tinha um cara. <risos> Você virou o um saque da, da sim, cerveja artesanal. Sim. Eu fiz receita pra, tipo. Meio mundo de... Vai fazer curso, com... Dia, Vai fazer
0: curso com a Júlia lá na Sinatra, né, cara? É, não, cara, o,
4: o pessoal é, falava pra gente, ah, a gente compra aqui porque você dá dicas. E o pessoal das outras lojas, eles são cuzão e não dão dicas. Não, na verdade não é, eles são cuzão, é eu sou trouxa. Você momentaneamente tava com um pouquinho mais de paciência. É, então.
2: <risos> oh, mas muitos, muitas das cervejarias hoje que estão aí cigano, ou
4: até quem já deixou de ser cigano, Muita gente comprava com você lá, né? Ah, muita gente, é, acho que meio que começou lá dentro, né? Começou lá. Vocês, Dogma. A Júpiter não, porque a gente é meio contemporâneo, né? Mas é. o, o, o Léo Sátio, o Luciano e o Bruninho, eram lá de, tipo, ficavam lá dentro. Ficava Os moleques da trilha, que era amigo do Peratti, É, puta, um monte, cara. Se a gente ficar enumerando aqui, o A gente o, o era do Camalho.
2: Hã? a gente era dos malas
4: Sim, eles eram dos fáceis, que apareciam <risos> muito de vez em quando comprava uma porrada de coisa e tipo <risos> e <caiu fora.
0: risos> não pergunta muito, não me enche o saco e gasta, faz favor <risos>
4: é, então, esses
0: eram os clientes bons né? <risos> Fabinho Fabinho da Sobe, bons
4: tempos Fabinho da Sobe
0: mas ó, oh,
1: quem, quem,
0: quem a, gente, a gente teve aqui num episódio recente, é, onde a gente falou a história dos rótulos, né? Da Juan Caloto e tal. E aí o John e o Calote contaram a história é, da vingança, que foi uma cerveja que marcou o, o momento de sobrevivência da cervejaria, né? Eles estavam num perrengue que se aquele primeiro lote não vendesse, se você aí tá ouvindo o programa agora e não ouviu essa história ainda, procura lá o episódio número 7 do Radiofobir, que a gente conta as histórias por trás dos rótulos da, da Juan Caloto, essa coisa temática de Velho Oeste, é, espaguete, galhofa. E aí eles contam que. Uma história que, né, muita gente, só quem é íntimo, sabe que eles passaram por esse momento de transição. Assim, e você tá tomando uma puta de uma breja? Que, obviamente, ela tem um, um, um preço, né, um ticket mais alto né? do que uma cerveja normal, né, uma cerveja que, que, enfim, é em produção industrial e tudo mais. E aí você fala, puta, esses caras vendem essa cerveja cara pra caralho, Os caras devem encher o cu de dinheiro e você nem tem é, ideia... Tu, é, é tudo do... pra abastecer a gasolina do iate, né? É, então, um... e os, os caras nem tem ideia do perrengue que os caras estão passando. O... conta um pouco, André, de alguma história aí de perrengue que você tenha passado no seu começo, ou de evento Ixi. que vocês vão muito pra evento, né e evento pouca, é gente também... pouca gente sabe também pouca gente sabe também as roubadas que vocês passam nos eventos e tal, o... tava sabendo que teve tem uma história aí do, do primeiro Slowbrew, que foi é, icônica, negócio de em Campos do Jordão, não teve uma história ah, dessa? É, esse daí
3: foi quando a gente participou do primeiro Slowbrew que foi. Ah, tá foi com vocês, felizes, não foi com o e... André essa
0: história? Foi. foi por...
3: a, gente, ah. a gente foi pra, pra Campos do Jordão lá na primeira edição que a gente tinha participado, do Slow, e, e a gente vai fazer um programa sobre o Slow é um, um evento que merece a gente conversar bastante sobre ele. Mas a gente é. tava
0: super feliz fui e... Fui eu... no foi... do ano passado. Nunca vou perdoar que vocês não me deram ingresso, mas continua. É.
3: <risos> não, e a gente foi para Campos Jordão de é. Renca, o, o, assim, foi... Outra,
4: outra foi. falácia, né, que <risos> a gente ganha ingresso. É. Né, que... Não,
1: não, mas <risos> o, 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 o,
0: o, o André... Branja, né? O André, a falácia toda aqui é que, na verdade, de última hora, quem dispensou o ingresso fui eu, por isso a sacanagem.
4: Mas você não sabe o que você jogou fora. Né? O pior é que eu, eu sei, eu chorei aquele
0: sábado inteirinho olhando pro teto do hotel. Mas isso aí é uma história é. pra quando a gente falar do programa Deslobriu, a gente conta. E aí, Calote?
3: Não, e daí a gente foi é, caravana da, da, da coragem aqui. Foi eu, minha esposa, minha filha, que tava com, com sete meses na época. Foi o John, com a esposa do John, e foram amigos nossos, a gente reservou uma pousada. Foi todo mundo orgulhoso lá e daí quando a gente chegou na, na, na entrada, assim, a gente organizou o nosso stand e quando a gente foi entrar, de fato... Uh, a minha filha não podia entrar porque não podia ter nenhum menor de idade lá. Uf.
4: Ah, é verdade, encontramos. Então,
3: e daí a... A, a, Ale, a minha esposa teve que ficar na, na, na rolê, rua, lá então. dando rolê em Campos do Jordão Car... com a minha filhinha e foi barrada no baile. E daí acho que eu fiquei meio abalado psicologicamente por ter colocado mesmo minha esposa e minha filha na, na roubada. Numa né? roubada <risos> e
2: eu congelei a via da chopeira, vocês lembram disso? Foi. Oh, Vocês me chegaram tanto. O cara tava baladão, tava nervoso. Aí vamos engatar as coisas tal, e o calote pum, ligou a chopeira sem antes sangrar. E tinha água dentro da, da via da chopeira. Sangrar é, é
3: tirar Sangrar a... é tirar
2: a água que tava que passou para limpar na chopeira. Certo. E aí que tava o líquido lá dentro. E aí ele ligou a chopeira e congelou o que tava lá dentro. Ou seja, <risos> dois bicos que a gente tinha para servir o público simplesmente não tinha mais, tava congelado. E como o negócio é bem isolado pra gelar, demora só umas quatro horas. 5 horas. Pra... Nossa,
1: é
3: A gente desmontou a chopeira, colocou água quente... E não, não, não resolveu nada. Não resolvia, no, no final a gente teve nada. que
2: pedir emprestado a chopeira. Bom que a organização do Slow, diferente de muitos outros eventos, dá uma força e arrumou pra gente duas chopeiras Não, e formou uma puta fila no
3: nosso stand. A galera assim, nossa, deve ter cerveja boa aqui. Não, é porque o idiota congelou, congelou. a porra da via... <risos>
4: Mas é um, tipo, é um bom. Uma, bo, um uma bom, boa tática. É um Uma, bom, uma boa estratégia, estratégia do né? total.
3: Não, e daí depois de tudo isso, ainda eu, 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 eu dava umas escapadas no meio do evento pra ver como é que tava a Leia Estela lá na, na rua, né, Nana? Na, porque a nossa pousada era longe ainda, então ela nem tinha como ela voltar pra pousada. Ela teve que ficar nos
4: arredores lá, do, do, aquelas ruazinhas de Campos e, Jordão. E pra compensar tudo isso, que ela tudo de sacrifício, você ficou muito louco e ela tem que cuidar de você depois. É, então,
3: eu, é, é, teve esse problema <risos> também, mas... Não, eu, o, que eu, o que eu falei é o seguinte, eu, eu encontrei com a minha filha lá, com a, com a Leia Estela, e eu falava assim, nossa, a bochecha dela tá um pouco vermelhinha, né? No fim, tava o maior sol no inverno, ah. e a minha filha quase pegou a insolação, porque ela ficou na rua lá, Nossa. e a, a minha, minha esposa também é mãe de primeira Acho viagem que é a gente
4: terminar esse assunto, que você não
0: vai perder a guarda porque... <risos> ah. os avós vão tirar a filha de mim né? <risos> olha aí, se tiver um ouvinte no Conselho no, Tutelar se né? tá tá né? é, tiver um ouvinte no Conselho Tutelar isso é uma história de um passado é. distante, que já não existe e é, um... é um conhecido no conhecido é exata é um, um amigo ah, o de um ele amigo ele já até processou ele,
1: por
3: mal já pediu pra tirar <risos> o
0: nome da certidão e tudo, tá tudo certo já tá tudo resolvido tá muito bonitinho as bochechas <risos> vermelhas dela tadinha <risos> mas André, compartilha com a gente aí um perrengue de, um, de um, algum acontecimento que todo mundo tinha certeza que você tava lá num puta status e você tava se fudendo bonito
4: tem um que eu até hoje desde essa, desse episódio nunca mais na vida eu usei o Waze e todo mundo que pergunta, eu falo, eu odeio o Waze, eu quero que ele cite, foda se foda Eu posso falar palavrão? Pode, Pode foda-se. É, foda é, eu tava, eu, a gente ia fazer o nosso lançamento no Rio de Janeiro, puta de um evento.
3: O lançamento, assim, a Urbana chegou a no Urbana Rio. A Urbana
4: chegou no Rio, né? Nossa. A gente, já, a gente já não tem um histórico bom com eles, né? Mas enfim. <risos> Aí eu peguei, peguei o carro da Ariane, né? Porque nessa época acho que eu tinha um Fiestinha, não tinha caminhonete. E enchi de cerveja que, assim, deve ter ficado um dedo do, da lataria pro pneu. Aí pega a estrada, né? Tinha que chegar às 7 horas da noite e ir lá no, no, no bar, que nem existe mais. Era um bar bem legal, que eu nem lembro mais o nome também. Cerveja uhum. Social Clube, acho. Acho que é isso. Ah, do Vinicius. Do Vinicius. Né? É, do Vinicius. É. Pra saber Sim, Cara, gente boa pra cacete, por sinal. Gente boníssima. E... e fui indo lá pro, pro Rio de Janeiro, aí numa altura lá do, do caminho. É. E... Tinha um acidente na estrada e a Waze sugeriu uma rota alternativa para o
0: acidente. Puta, já vi tudo. <risos> rota alternativa.
1: Falou é. de Waze, mano. Jogou no
4: meio dos de... buracos, velho, que eu atolei o carro. Eu consegui atolar o carro indo para o <risos> rio, cara. Como assim, o carro, o rio, cara. Três era terra? vezes era terra. Senhor, era terra. <risos> e tinha chovido, então estava rolando sal. E o carro lotado de cerveja. <risos> Aí, tipo, você põe um macaco pra tentar levantar o carro, pra tentar... sei lá, cara, você tá desesperado, na hora você inventa, né? Eu... Você tava sozinho no lado, carro? sozinho. De... Não, não, não cabia ninguém do meu lado. Tanta cerveja que deu. Cara, é assim que nascem os saques, né? Então, aí um, carro, um caminhão de Itaipava me desatolou.
1: Olha aí, o, o pessoal fala. Aquisições. O pessoal
4: fala que a cerveja, as grandes cervejarias nunca ajudaram, as pequenas, Mentira. Eu... Me tirou do buraco, literalmente. Me tirou do buraco, eu dei um prejuízo pra ele, porque eu estourei a corda aqui, eu porque eu dei a freada na <risos> hora que eu não podia. Fudeu o carro da Ariane. Inteiro, porque ficou tudo sujo, tinha lama dentro lama fora, tipo <risos> estragou o para-choque, cara, amassou porque eu tentei empurrar o carro Nossa. enfim, aí eu tava naquele pau vou embora, tipo, volta pra estrada, né Tipo joga o, o, o telefone no, no, no primeiro lago que passasse né? pra nunca mais
3: correr e, esse risco. Não, enquanto isso, alguém tava falando assim, não, porque as nossas cervejas são transportadas com o maior
4: cuidado, é. zelo <risos> e, e nisso o Salo me ligando cara, você tá onde? Porque já tem gente esperando aqui, não sei o que tem eu tô chegando, eu tô chegando, não sei o que tem... Daí eu olhava no mapa e falava, faltam 17 minutos e pá... Cara, eu fui, eu fui pra uma meia-rua com o mesmo nome em São Conrado, velho. Nossa, <risos> chegou tipo 20 minutos depois na outra, c... <risos> na outra cidade, cara. Puh. Cara, é por isso que eu odeio o cara. G gente, que tal fazer um lançamento da Urbana aqui? <risos> é, manda em passagem, por favor, e busque no aeroporto. Só faço se for no quintal de casa, né? Eu, eu, eu achei que eu tava marcado 7 horas, eu cheguei umas 9h30 lá. Nossa! E o cara falou: mano, você tá num, num dos piores lugares do Rio,
0: cara.
2: <risos> cara. A gente, a gente também já, já aprontou uma parecida com o Waze no Rio. Ô, é, Calote, só, é o só, só, é só é antes perigoso.
0: do John é, completar o raciocínio, eu já tô com altas ideias pra vitrine desse programa, depois eu te conto.
1: Hein?
0: <risos> é, Mas a gente, é isso. imagina, a gente teve um, um problema com o Aze também no Rio.
2: Depois no final de o fazer atrás, a cerveja, né? Pau no cu do <risos> <Waze. risos> Ele me ajuda pra caramba, mas no Rio de Janeiro já tava um, umas, umas invertidas Ó, oh,
0: podia fazer a, uma, um rótulo da Juan Caloto que ele tinha um burrico chamado Ázio ou qualquer coisa Sim. assim. <risos> e aí, e o Oase é um burro mau, né? E ele matava o burrico, ou o burrico tomava uma breja e ficava muito louco. Alguma coisa assim, podia rolar, hein? <risos> tem,
2: aí, tem já uma cerveja aí. É, né? Aliás, teve, teve dois casos do, do Rio de Janeiro, né? Da, da mesma viagem. Teve a ida... E a entrega lá. Puta, foi foi, lá férias, foi
3: né? férias frustradas, porque evento é uma fonte de, de, de perrengue. <risos> Até quando o evento é bom, é,
1: é, 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 um é, é um perrengue.
4: Evento, eles deviam, eles deviam fornecer tipo, a, a inscrição, os crachás e duas lâminas de gilete, né? <risos> <risos> de os <risos>
0: eu sugeri o suicídio do Didi é, assim. é. a cerveja tem que ser um pouco mais cara por causa do adicional de insalubridade né? É, o... pra, é, pra, é, pra,
2: pra, começar... pra limpar o
0: sangue também do, <risos> do, do
4: sangue.
2: eu e o Calote a gente foi participar do Mundial do ABR de 2016 e a gente ainda tava trabalhando nos nossos empregos né? a gente conseguiu uns, uns dias de folga lá pra conseguir de folga nada, tava
3: trabalhando na estrada é, a gente eu foi
2: Lembra? meio a meio, né, meio. liberado e aí a gente saiu daqui de São Paulo, é, o evento ia começar a montagem do stand às sete horas da manhã de uma quarta-feira. É. Aí a gente saiu daqui na terça-feira, três da tarde. O que acontece é que a gente passou perto da Marginal… Não, o carro aí, tava lotado, assim, tava lotado de novo. A gente levando chopeira,
3: barril, um monte de cacareca, taça, assim, boneca, camiseta. Cabia nada no carro, só que eu ia voltar tudo, só que vocês não sabiam, né? É. <risos> é, exatamente. E
2: aí a gente tava lotado o carro pra levar todas essas coisas. E quando tava pra entrar na marginal, tinha uma Blitz. Nossa. E aí a Blitz parou a gente. E antes de viajar, o que, que eu fiz? Eu entrei no banco e fui ver se tava tudo do certo. A documentação do carro, né? Às vezes esquece e tal. Não, vou pegar a estrada, vamos ver se tá tudo certo. Olhei, fiz todos os pagamentos, beleza. Então, quando parou a policial, falou: e aí? Documentação, eu falei, tá tudo certo. Entreguei na mão dela. E detalhe. Eu não tava dirigindo, que tava dirigindo é o calote porque eu já tava com a minha CNH Ah,
3: não, foi. calma aí, lembrei do negócio agora. Que... Antes da, da, da. Eu fui envolvido Blitz, nisso. É... Você alugou um quarto que era, tinha, tipo, era um motel e tinha um jaula.
1: Ah, o, o essa, quartos essa, temáticos.
2: Essa, eu fico com um parênteses. Aí, é, aí o que acontece? A policial parou a gente, falou: Documentação, o pode entregar, tá aqui. Ele entregou, tudo certinho, carteira CNH ótimo. Ela falou: Olha, você tá com licenciamento do ano passado. Eu falei: Não, mas eu já fiz. Fiz no banco, tá tudo em dia. Aí ela olhou e falou: oh, Tá tudo pago. IPVA, multa, tarará, mas o licenciamento não. Eu fiz a bobeira, porque quando você paga tudo, você tem que pagar tudo pra depois pagar o licenciamento. E eu não consegui, não eu esqueci de licenciar o carro. Bem-vindo ao Brasil. E aí, o que, que aconteceu? <risos>
4: O carro foi apreendido. Cara, os caras tiraram perguntando. Não... Cê, se você vocês ligou, tinham acho. como levar as coisas. É, é. Eu acho que. Não, não era. Acho que esse ano eu não fui, graças a Deus. Mas eu acho que foi é, perguntando onde que alugava, porque eu tinha alugado. É, é porque passado. a
3: gente ficou. A gente teve que tirar todas as coisas do carro, assim, e parecia carro de, de, de palhaço, sabe? Quando não para de sair gente, não parava de sair barril, chopeira, mala. Caixa de fome. Os de copo. policiais estavam com dó da gente. Os policiais ficaram com dó. A gente amontoou tudo fora do carro e daí a gente falou assim, bom, beleza, vamos... tivemos que chamar dois carros pra voltar. Dois Uberbags pra voltar.
2: Aí a gente alugou um carro e resumo. Aí a gente saiu daqui é, mais ou menos uma da manhã pra ter que chegar no Rio de Janeiro até as sete da manhã.
3: A gente e... Virou a noite não, não Aí a gente não.
2: virou a noite na estrada, alugou um carro, foi até o Rio de Janeiro. Montou o stand.
3: Não, isso, a, 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 na cabeça a continha, já vai, né, aparecendo assim, os números do prejuízo, né? Porque você fala assim, eu acho que. Você já saiu de São Paulo no prejuízo. É, né? Você fala assim, não, esse evento não é se empatar, mas é um investimento na
2: marca. Daí <risos> começa assim, em multa, beleza. <risos> <risos> Maior história Aí depois, multa. do ver... <risos> Aí só vai pegar o carro no, no pátio depois de cinco dias. <risos> <Pau>. <risos> Aí. Depois, o aluguel de do, 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 do um carro, um carro novo. cinco dias, aí... Enfim, e aí pra completar, o que que acontece? O hotel que a gente tinha pegado perto do, do evento, ele era um motel antes. Na realidade, ele continuou sendo um motel. Hum. E aí eu falei pro Calote, eu falei assim, Calote, então, é, o cara... Eu liguei lá no motel no hotel pra confirmar, só que como a gente fez a reserva muito tempo antes, eles viraram um motel. Então assim, mas não tem problema, tem um quarto reservado pra gente. O site do... do e aí do, o site do... tinha vários quartos temáticos.
3: Tipo, tinha sala egito, sala sadomasoquista. E aí né? a, a, a sala assado tinha
4: televisão, né?
2: A sala assado tinha... O quarto assado tinha um, uma gaiola. E eu falei pro Calote assim, Calotão, a gente vai ficar nesse quarto aqui. E mandei o quarto da gaiola. E aí ele foi a viagem inteira acreditando. E como a gente passou por todo esse perrengue, eu esqueci de desmentir. Então, a gente tava desesperado porque eu falei assim, cara, tudo a, a, a gente vai dormir hotel. dentro de uma jaula tipo... <risos>
0: Caraca
2: Roupas de couro. No final das contas, era um motel, ainda continuava, mas ele tinha feito quartos de hotel pra Olimpíada. Então, todos tudo quartos novinho,
3: cara, tal, a então... única alegria de, de, dessa, dessa epopeia foi chegar aí num e não, e e não, não ter
1: dormido quarto <risos> Cara, já, não, e a gente, gente pra...
3: chegou, a gente chegou é. bem na hora já da montagem. Tipo, então a gente, a gente chegou na viagem, depois mó périplo. Daí já precisava montar o stand. Périplo e é pô, bonito, eu lembro que eu cheguei, né? a, a primeira coisa que eu peguei, que fui descarregar o carro, eu caí eu no chão de com um monte de,
4: de caixa de taça. Quebrei já um monte de taça quando a gente chegou. Tem, dá pra pôr um glossáriozinho assim depois? Não na edição, assim, do programa é, Pléripo. É,
0: eu falo palavras bonitas. Bonito, né? A gente põe em tecla SAP depois do podcast. Agora é nova, novo feature 2020. Pra, pra o gravar. O próximo,
4: próximo convidado pode ser o do né? professor Pasquale, né? O
2: professor Pasquale, exatamente.
3: Pô, por aí, Périplo, é o que a gente faz. E no final,
2: <risos> começou o evento, a gente trabalhou aquele dia inteiro, a gente somou, a gente ficou mais de 40 horas sem assim, dormir em seguida. Assim. Nossa, foi um... Plériplo. Foi um
3: é. enorme. Cara, tudo graças ao energético putz, que a gente tomou é.
0: litros e litros pra poder ficar acordado. Agora, e... Ah, fala.
2: E aí, pra fechar com chave de ouro, o evento foi, aconteceu, como todos, muito divertido e muito prejuízo. E No final, a gente ia deixar umas latas de uma cerveja colaborativa que a gente tinha feito com o pessoal da Duas Cabeças, né? E aí eles passaram o endereço lá e a gente foi entregar no galpão. Nossa. E, e na volta a gente se perdeu ali perto da Via Amarela, via, Linha Amarela e Linha Vermelha no Rio lugar de Janeiro. Bom. É um lugar bom, né, Nossa. pra se perder.
0: Puta, lugar... E a
2: gente entrou num lugar chamado Vila São João, alguma coisa assim, né?
0: Foda-se, é... é
2: da Maré, não é? É, na, na, na Comunidade da Maré ali. Nossa. E aí a gente voltou com um pouco de medo. Não, a gente
3: <risos> tava perdido procurando o galpão, onde tinha que deixar as coisas... E daí a gente... O carro que a gente alugou não tinha insufilme nada, então todo mundo via que a gente tava cheio de caixa, né? Daí a gente fala assim, essa, essa vizinhança tá meio estranha aqui, né? E aí a <risos> Até gente... Até passou um cara de moto com um guarda-chuva ou um fuzil na mão. <risos>
2: E aí acho que só não deu nada porque eles olharam a nossa cara de otário...
1: E a, cara,
4: a cara de boba ajuda, né? Puta, a cara de é, boba ajudou muito. A cara de
3: boba ajudou muito. Porque eles falam assim, mas esses caras não são
4: polícia, eles não são nada. <risos> se, não eu é para, se eu parar, eu vou ter que queimar eles com pneu alguma coisa <risos> dar trabalho. trabalho né? eles são
3: uma tartaruga virada, assim, <risos> tipo, tomando sol. <risos>
0: Cara, mas nessas histórias de vocês aí no Rio de Janeiro, vocês ainda né, levaram sorte, né? Porque tem muita gente que não conta a história depois, né? Então, então, é, esse lugar que a gente foi era meio isso, né?
1: Era meio ah, isso. tanto que
0: o,
3: o que salvou a gente foi que a gente deixou no apartamento do, do Gaspar, né?
2: É, do Gaspar. Do, aí do, a gente não achou Gaspar. o galpão que a gente tinha que deixar. É. E, e a gente ligou pro amigo nosso, ele falou, cara, deixa aqui em casa, depois eles pegam comigo e tal. Ele deve ter tomado metade. E aí a gente <risos> foi lá, como ainda deixou uma cerveja de presente pro porteiro dele, enfim...
3: Cara, ah. a, a, a gente se safou de, de, um, de um perigo maior aí. É, D demos muita sorte.
0: Agora, ah, o, 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 não teve uma... Eu vou, vou puxar uma aqui que eu me lembro de memória, que acho que foi... No, no final do ano passado, eu, a gente esteve em São Paulo, a gente foi jantar, e aí vocês falaram do que aconteceu no Mundial da Alabierre esse ano. Que teve o um lance lá de... Ah, não... Ou, ou, é, sim, foi, foi no Mundial do Labierre que teve lá é, o negócio do calote. Teve, que teve, passou mal do de La,
3: de La Bière, teve uma, um momento que o John desapareceu e apareceu com a cara pintada. <risos> e foi bem problemático
4: também.
2: Foi muito bom.
4: E, André, já que você está lá para perder dinheiro, que se divirta. É. Agora... Não, mas
3: o que a gente carrega de barril quando a gente já
4: não tem força é É, não é, é muito louco. E você também já organizou o evento, né? Acho que essa é, é... Eu tinha falado que a pior decisão da minha vida foi fazer a lojinha de, de, de insumos, que foi fazer evento. Fazer, fazer evento foi, é pior foi ainda? Foi uma <risos> boa experiência. Nossa. Uma sequência de piores... O que que, foi, uma, o, forma, o,
0: foi uma época de piores decisões da vida. O André, o que, que é pior? É lidar com o cervejeiro caseiro, é, beer geek, home brewer, como você citou? Ou citar com, ou lidar com os caras que já, que já produz e vão às vezes cheio do cheio da graça no evento, para eu,
4: eu acho que o, o, a, o a parte que não dá certo na equação ali são os seres humanos então, <risos> qualquer coisa que envolva seres humanos tipo, vai dar vai dar ruim cara. tá fadado
0: fadado ao, é, como é que é tá, tá fadado, fadado ao, ao fracasso, ao fracasso. Né,
4: tipo, <risos> é, o primeiro evento que a gente fez cara foi eu falo a gente porque foi eu e minha esposa é, a gente tomou no cu assim diariamente por uns 4 ou 5 meses, assim. Cacete! No um dia que eu surtei, eu tive que tomar remédio, tipo. Aí, assim, pra fechar com chave de ouro. O evento foi, assim, foi um desastre.
3: Que, não, isso foi o quê?
4: O problema 2011. foi na preparação
3: do, do, Sim, do evento? Sim, porque
4: o pessoal não fechava, daí a gente, tipo, cabaço de, de evento... Já divulgou? Já tinha divulgado, não, já tinha fechado o contrato, daí você tem que pagar as porra dos contratos, né? Tipo... Ai, ai. E aí eu, eu tava fazendo com o meu fundo de garantia, né? E, tipo, chega uma hora que ele termina, né? E... Cara, eu sei que foi assim, foi um horror, cara. A gente teve que diminuir o tamanho do salão, porque a gente... É, tipo, é ingênuo. Achou que ia ter, sei lá, 60 cervejarias. Tipo, teve 19. Né? Aí, tipo, o salão era monstruoso. Falou, gente, vai ficar, tipo, parecia, parecia uma, uma farmácia da Onofre, porque era tudo branco, assim. <risos> um tapetinho cinzinho, assim. Daí o... o se pra pra encerrar mesmo, pra falar assim, nunca mais na sua vida faça isso, eu não ouvi esse conselho que a novo. vida me deu. É que é, a, vida, eu, a vida fala baixinho. é né? não, não foi baixinho, cara, foi um tapa <risos> na cara, assim, ela enfiou o braço inteiro <risos> no meu cu, assim, <risos> e eu não me liguei. Eu esqueci de contratar o ca a caçamba de lixo, cara. E pra cara, um gente. evento de 4 mil pessoas. Mas é, não produz lixo. Não, né? tipo, 16 toneladas de lixo, assim... <risos> Aí eu, trouxa, que tinha pago A equipe de limpeza E dentro do escopo da equipe de limpeza Era limpar e descer com o lixo pra caçamba Como não havia caçamba O lixo foi sendo armazenado numa sala Dentro do, do, do salão de eventos Que ia ser utilizado Pra, uma, pra um evento farmacêutico velho. Nossa, cara Que surpresa
3: Tipo, ó, Entra aqui nessa sala o cara abre não, a porta entrava, tinha Uma um montanha, montanha
4: <risos> Que escorria Tipo, tinha um instante tinha servido costelinha barbecue, cara. Escorria aquela merda daquele molho. Nossa! <risos> hoje eu gosto comer barbecue por causa desse evento. O, o churume. O churume, sim. Você já tava gostando com cerveja azeda, assim. Tava aquele... E, e como foi a solução disso? É, eles me deram. Já tava e... até, leu, até aquele hoje. aquele cestinho que você usa pra tirar lixo de casa, assim? Sabe, tipo, dois sacos de lixo? Aham. Uhum. Aquele lá pra eu tirar 16 toneladas de lixo. Caralho. Eu passei domingo fazendo lixo. Cara. <risos> Nossa, cara! Isso é muito glamour. Eu deixei... Isso é muito glamour. O mais, mais legal, lá no Freio o salão de evento fica quatro, quatro ou cinco andares do, da, da porta da doca. Então eu tive que esperar o elevador com assistir lixo
1: cara.
4: aí eu entrava, descia você teve muito tempo pra pensar em todas as besteiras e eu fiz de
3: novo, velho <risos> agora a seguinte você fez de novo eu fiz de novo a vida falou assim eu quero que você se foda Ó, assim. eu vou colocar você 12 horas recolhendo um lixo de 16 toneladas pra, você poder pensar... pra ver se
4: você entende é, não é pra você fazer evento <risos> E eu fiz de novo,
1: cara.
4: Não, a vida falou assim, eu quero que você se foda muito, mas muito.
0: É como, diz, é como diz o nosso amigo, é como diz o nosso amigo Fred, né? Você sabe o que, que o burro tem mais do que eu e que você, né? Ele tem mais é que se foder, né? Porque... Exatamente. Calma aí, foi,
4: foi o mesmo erro ou não? O quê? Você, você variou o erro quando você fez não, o evento não, de não, novo. Não, não, mas uh, 2012 foi um ano muito melhor, cara, porque em 2017, 2011, a gente teve um prejuízo de uns 150 mil reais. Caralho! Em, 2000, em 2012 a gente teve um prejuízo de 700 reais, cara. Ó oh, uhum, oh, 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 evolução, oh, cara. Oh, evolução, se você fizer mais 10 eventos, você consegue lucrar. 6, 7 meses trabalhando <risos> que nem um condenado pra Nossa, ganhar menos isso, 700 cara. reais. <risos> cara,
1: esse, então, esse é e é evento,
4: a gente, né? daí você ficava ouvindo e pensava, não, não fica assim, porque, cara, os dois, três primeiros anos de evento... Você perde dinheiro mesmo que você tá construindo a marca. Sempre essa, essa ideia falaciosa, né? De você tá construindo a marca. Mas não é construindo a marca. Se não deu certo, a primeira desiste. Cara. Você é ruim de fazer isso. No evento
3: do Rio, a gente também, depois de todo o perrengue tudo, a gente compartilhou o espaço com outras três cervejarias amigas até hoje tudo. E daí a gente, depois de um tempão, fez o fechamento do evento e falou assim, nossa, deu muito pouco, né? Caramba, bom, mas beleza, né?
1: É, é, deu aí, deu aí, um certo aí,
3: prejuízo. Daí a gente olhou e tinha um menos antes.
0: Caramba! É esse que vocês têm que pagar mais. Aí, aí, aí apareceu as duas geletinhas, né? No, no final da conta. Vem no kit, né? Viu, mas por falar em prejuízo, o, o John e o Calote tem também uma história aí do Butantan Food Park que foi bem lucrativa, Poxa, né?
3: Essa foi a primeira, a gente, aqueles food parks. Cara,
4: isso era... Isso era o o é. David, da Júpiter, vocês precisavam convidar só pra falar disso. Entrar é. em evento Furado, cara. impressionante. <risos> você olha pra ele e você... Nossa, que bosta! Você olha assim: Júpiter vai participar, você fala: Pode. <risos> ele, ele é o um imã do programa. <risos> verdade,
3: assim. ah, cara, esse, esse do Butantan até não, já mudou, né? O dono, o lugar e tudo mais. Mas assim, o lugar bombava e daí a gente disse: assim, Ah, vamos participar legal,
2: vamos lá. Começou a chover. Aí, chovendo, chovendo, chovendo. E daí... Foi a primeira vez que a gente tava com o um evento, né? Com a nossa cerveja super orgulhoso. É, e
3: todo felizão, levando roda de carroça, feno. Passou tipo... até aquelas bolas de. É, passou, não, não passou porque estava com, com água. Tumbleweed, né? Tumbleweed, Daí a gente a gente falou assim, meu, já que tá chovendo, esse, esse evento não vai vir ninguém. Vamos tomar um pouco da cerveja, né? Beleza. Daí a gente ficou, pega um chopp, pega bom, outro, Tá legal esse chopp, né, nossa, meu tá povo? Que orgulho né? da nossa
2: cerveja. Nós é, estamos mais uma. aqui.
3: Da, meu, a gente é, encheu a cara com o, 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 o bairro que a gente devia estar vendendo. E daí, quando a
2: gente tava a no estado. A chuva deu uma amenizada, não é. é que parou de chover. A chuva é. deu uma amenizada. Chegaram os amigos, tipo, pô, os caras estão lá sozinhos o dia inteiro. Vamos lá dar um apoio pros caras. Não, e o
3: evento encheu também. Porque é,
2: começou a vir gente, é, né? Tinha
3: um monte de gente que fala, meu vamos lá, porque gastronomia, blá, blá blá os food trucks estavam começando nessa época. E daí, assim, o evento... É um evento... outro negócio super bom também. <risos> é, dá outro programa também. Meu, o evento lotou e a gente não tava em condição de cobrar nada. A gente só serviu o chopp e dava risada. Daí a gente foi o primeiro prejuízo significativo da, da grande corporação Ancaloto. Cara, de muito, né? É o prenúncio. Então, é o meu é tipo. A vida a vida vista. É o tipo de evento, assim, 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 olha, é melhor você não beber a sua cerveja enquanto você tá num evento, porque isso vai atrapalhar os negócios. A gente não entendeu isso ainda. Não
4: foi essa a mensagem que a vida passou. Não faça evento furado. <risos> não foi essa a mensagem.
0: Agora, vale. tem uma parte também do trabalho de vocês que é, envolve, no lançamento de um, de uma, de um novo rótulo, é, fazer a maratona é, de bar em bar para poder fazer a divulgação da cerveja, né? E aí eu acho que tem umas histórias boas também, né? Porque ah, o rendimento no primeiro bar da noite nunca é igual ao rendimento do
3: último. É, tem isso. Não, eu lembrei de uma agora que a gente foi no, no bar é, lançar cerveja, tudo né arrumadinho tipo ah o cerveja vai ter presença dos cervejeiros no, no lançamento da cerveja como se alguém é, desse importância como né? se
2: importasse alguma coisa a né? gente
3: chega no bar e não tem a cerveja teve <risos> algum problema de, de comunicação que o barril nem foi vendido pro bar Nossa. <risos> a gente divulgou no Facebook chamou um amigo os caras dizem aí como é que tá a cerveja
0: então experimenta outras o mercado é muito colaborativo <risos> Tem, tem uma da concorrente aqui que usa o mesmo lúpulo, ó, Vamos ver se experimentar Fica parecida. É, é, é. Eu tô É tudo deles, é muito a mesma bom. merda
4: isso aí
3: depois no final do, do é, evento. É tudo né? Brahma com, com alguma coisa especial. Não, Evento de lançamento. Não, e essas maratonas. Eu acho que é quando mais os familiares acham que a gente tem problema com bebida. Que a gente não sai do bar, fica uma semana inteira. É, tem dias que a gente vai, sei lá, em quatro bares ou então vai numa sequência todo dia num bar e daí pensa, nossa, olha só, meu filho. Queria meus que, filho pra cria isso, meu filho para isso. Queria meu filho para isso, para ele ficar indo no bar. De gente... bar em bar, cara. É. E, daí, e daí, quando a gente tá andando numa, numa pista cheia de casca de banana, é difícil não escorregar, né? <risos> <A> gente... <risos> é, eu lembrei agora que a, a, a gente foi uma vez para é, Blumenau, no Festival de Brasileiro de Cerveja, ah. com o intuito de fazer negócio, né? E daí, eu, eu teve uma, um dos dias que eu fiquei muito feliz... E te, tiraram uma foto, é, tem uma, 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 um casal que ficou muito amigo nosso, o Pedro e a van, e eles estão me carregando no colo. Justo <risos> essa foto minha mãe fala toda vez, ah, mas também, né, você vai para esses eventos aí para ser assim carregado?
0: Nossa! <risos> Esse é o tipo de foto que a gente não precisa que caia na mão da mãe, né? Aí des desmorona aquela grande... Não, porque aí tudo é, que você faz não importa, aquilo ali vai ser o resumo de tudo que você faz.
2: <risos> ah, exatamente
1: aquilo é, ali, é, depois.
2: Agora é, é impressionante a força do, do casal pra conseguir segurar o calote no colo, né? <risos> é,
3: a primeira vez que minha mãe falou: Nossa, como você tá gordo!
0: <risos> de tudo aquilo que, que, que vocês ouvem é, a respeito do, é, do que o pessoal acha que vocês fazem, quais, quais são os pontos assim? Mais puto, o cara não tem a menor ideia de que na verdade é assim que acontece, sabe? Que nego fala assim, ah, a gente já falou, né, negócio de evento, que é um puta glamour, acha que você só toma uma cerveja, é, e, e, enfim. Mas tem, por exemplo, às vezes um tá lá experimentando alguma coisa ou vendo uma receita, o outro cara tá se fudendo fazendo uma coisa totalmente diferente, né? Então, cita alguns exemplos aí de coisas que, na verdade, não são nada daquilo que o povo acha.
4: Acho que o maior de todos é, tipo, nossa, você se fode assim, mas dá dinheiro, né? <risos>
0: Exatamente.
3: Isso rola muito. Não, e também tem aquele, aquele cara simpático que fala, não, poxa, você, você trabalha com cerveja? Nossa, desculpa te oferecer essa cerveja aqui. Eu falo, cara, não, obrigado por, por me dar ela de graça, que eu tô com problemas é, mas... financeiros.
1: <risos> <risos> o,
4: mais, o mais gostoso é você ir em festa de aniversário ou alguma coisa assim, que você vira o centro da rodinha. Da Itália, todo, e daí todo tem mundo... que te explicar a água de agudos. Cara, não. E daí eles <risos> vêm te dar dicas de como fazer ou se to tocar o seu negócio. É. Não, porque você tem que fazer uma cerveja barata. Porque a cerveja cara que você faz não vende. É, Isso ah, eu ouço cara. bastante também. É, não, é, é. Eu odeio em, em festas de aniversário que eu, tipo, eu já não sou do, do, do convívio, porque daí vem sempre essas historinhas. Caralho, ele faz cerveja, alguém te aponta assim. Daí vem. As daí dicas. vem todo mundo em cima. Né? Daí fica aquela. Aquela oh, se
3: você ouvisse a dica das pessoas, talvez você estaria melhor. Pô, pode é, ser verdade. É. <risos> 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 oh,
2: agora, eu acho que uma coisa que, que é a maior ilusão de todas, assim, é, é. justamente esse negócio de, de viver no bar. Porque a gente tem amizade com muito dono de bar, enfim. Mas, querendo ou não, acaba se tornando um trabalho, né? É E, chato e aí, assim, puta, eu quero, às vezes, tomar com o dono do bar. Mas nem, não é no bar dele, não é com cerveja artesanal. Eu quero ir num outro lugar, num outro negócio. Porque se torna trabalho. E é muito louco, porque as pessoas falam assim, pô, mas que legal. Não, realmente é legal. A gente é gosta a, do ambiente. A gente
4: vive, a gente vive num, 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 num mercado que é geek, né? É. Então a gente acaba virando tipo, personalidades desse mercado, né? Sim. Então é chato, cara. Você vai, você entra no lugar, vem nego falar com você, sabe quem você é. Não, não mas isso,
2: isso eu não acho chato. É, ah, eu acho chato demais. Isso eu não acho chato. O que eu acho chato é o, é o... Não é chato. É que, assim, o, o resto, as pessoas têm uma imagem de que... Putz, vivem no bar, que legal. Você vai no bar todo dia. E, cara, tem dia que você não tá afim de ir no bar. Tem dia que você tá afim de ficar em casa, assistir um Netflix, Hoje a gente tá no bar é,
3: e tá analisando, né? Tipo, a cabeça é. não, não, não você não relaxa. Você fica vendo, comparando preço, é, pensando em estratégia de alguém, SPTO... Ou, ou conversando sobre alguma coisa no mercado... Vendo é, a
4: velocidade que sai a cerveja... É, né? é como, sei lá, sei lá, eu fico imaginando... Você vai qual é o barril toda hora para ver um, qual é o
3: é, que tá um crítico de cinema, ou um diretor que tem que... Como é que eles conseguem desligar para ver um filme sem ficar analisando tudo, né?
2: Porque é muito isso, né? Você vai num bar de cerveja artesanal, por mais que você não esteja tomando a sua cerveja, você está tomando a cerveja de um amigo que é concorrente ou qualquer outra coisa, você está analisando. Não é raro, às vezes, você tomar a cerveja de um amigo você dá um, uma ligada para ele... Seja para elogiar, seja para dar um toque de alguma coisa que você não gostou, é... isso acontece. Então você fica trabalhando o tempo todo. Então eu percebo que às vezes, muitas vezes, quando eu quero sair com amigos para ir num bar, para ir em alguma coisa, eu vou num ambiente que é fora desse meio da cerveja artesanal, porque esse meio se tornou trabalho. né? A minha e...
3: estratégia é outra. Eu eu tento quebrar essa arrebentação. De pensar, é, de manter o raciocínio cognitivo, assim, <risos> e eu bebo rápido para Pronto, agora eu
0: relaxo.
1: <risos> eu não agora sei eu não nem mais meu nome. Mais.
0: <risos> Mal sabem eles, né? Agora, isso que o André falou, realmente deve ser um negócio é, chato, né, cara? Porque imagina quantas vezes você não tem que contar a mesma história, ou tem que falar a mesma coisa. E assim, você não pode. Assim, você não, às vezes você não tem direito de estar num dia. Sei lá, no dia que você não tá muito bem no, no, com a mulher, ou não tá se sentindo muito bem, qualquer coisa assim, ou você tá com sono, qualquer coisa, porque se você responde torto, aí vira babaca, né? Aí é o. É o, é o, o cara que. Não, o cara lá, a cerveja dele é boa, mas puta, o cara é escroto. <risos> e por... É, rola isso. Ninguém muito nem bom. sabe Eu o que você cerveja. tá
4: fazendo. A cerveja deixa de ser boa também, né? Porque muita gente julga pelo. Pela pessoa, né? <risos>
3: é. Não, mas já não, já não fizeram isso, tipo, ficar dando cerveja pra você, cerveja caseira, você assim, ah, oh, experimenta aqui. E às vezes você não quer experimentar, sei lá, Às você vezes sabe você sabe que é uma mas... bomba,
4: né? Tipo...
3: tipo, daí você fala, caramba, eu tenho. Daí eu não vou te falar o estilo, você vai ter que adivinhar. Nossa, eu assim, caramba, eu sou péssimo nessa brincadeira. Na época da,
4: na época da lojinha veio uma vez um, um padre argentino que comprava. Que mal... fazia cerveja? É, que fazia a cerveja e comprava. É, virou frutos. papa, não? Não, cara, não. não. Acho que ele matou alguém antes. Cara, ele trouxe uma cerveja pra experimentar. Aí eu peguei a garrafa e fui olhar contra a luz, assim, pra dar aquela. Tinha os ovinhos de algum bicho assim na garrafa inteira, assim. Não, será que não eram
3: ovas? Às vezes era uma cerveja super. É, é, eh... é pode ser verdade. Né?
4: Tal, ele... Pô, cerveja é, com caviar. Não dava, cara. não dava nessa época de, de, de ter as, as bizarrices
0: colocadas na cerveja. Pô, cerveja então, era...
4: com caviar, tá Era uma, era uma garrafa mal limpa mesmo. <risos>
0: Sabe uma coisa que, que eu queria que vocês falassem também, pra gente não deixar de citar nesse programa sobre glamour, é quando, quando a receita dá errado, quando não dá certo, quando a abraçagem zica, quando acontece alguma coisa, claro que hoje em dia é bem mais controlado e tal, mas no começo, né? que nem a gente tem a, a famigerada história do ovo do, do, do John, que é, já é clássica, né? Do copo com cheiro de ovo, que a, que a gente contou lá no primeiro episódio do Beer, que o nossos ouvintes com certeza já sabem qual é. E se não sabe nós não vamos repetir aqui também, então ouve lá o primeiro programa. <risos> Mas eu acredito que tenha muitas histórias assim, né, cara? De que você só foi ver que deu errado no, em algum momento, ou às vezes, puta, dedicou pra cacete pra fazer um negócio, quando foi ver, pff, desandou.
3: É, não dá pra ter nariz é, empinado, porque essas coisas acontecem... De, de tempos em tempos, né? Por uhum. mais que você controle toda a produção tudo, vai chegar uma hora que você vai ter que descartar um lote. A ou cerveja é um ser vivo, né? É, pedir um recal, falar, não, essa, daqui, essa cerveja aqui não ficou boa. Ir no bar, provar com o cara e falar, não, realmente, vou recolher aqui esse barril. E daí você fica... Daí é bem, bem glamour, porque você fica assim, ai, droga.
4: <risos> Tem que... É, o, primeiro, do... o primeiro lote que a gente fez do Relaxigose, o... os moleques que invasaram, eu pedi, ó, esse barril aqui é o do EAP do lançamento, hein? Pelo amor de Deus, direitinho. Os caras não me pegam o, o último barril?
3: Que é o que? vai a Levedura, com que e... vai todas
4: as merdas junto, daí tipo aquele... Se pegava assim, parecia água de esgoto, assim, Nossa! <risos> daí, aquele que nem cheiro era proteína do barril, no barril, cara. Eles Não, cara, eu liguei lá tudo. assim, mas moendo. E só tinha aquele barril lá. que eles pegaram e mandaram o barril do lançamento. Putz! Nossa! era pra se enterrar, né, no, no dia.
1: <risos> mas é, quando
4: acontece coisa desse tipo
2: a gente já teve casa de cerveja, em casa fizemos cervejas que foram horríveis que a gente descartou, tinha até uma que a gente resolveu colocar canela e a gente errou muito na mão de colocar canela, a gente chamou de canelada Ué. era uma <risos> brown ale com canela puta, era uma virou uma canela cara. com uma brown ale ficou horrível a gente jogou fora, enfim aí uma, uma outra a gente resolveu usar o lúpulo em flor e a gente usou um lúpulo que tava todo oxidado, ficou horrível também Nossa. a gente comprou um lúpulo que tava numa promoção lá de um pessoal que vendia não era aí, a gente não, não era <risos> vocês. como é que Nessa funciona? Eu não, mais. não, eu nunca
4: fiz essa cagada de vender lúpulo em flor <risos>
2: ô e... John bom, mas até cerveja que o público nem chegou a saber que nem saiu da fábrica né mas teve caso de cerveja que tava na fábrica, putz, não ficou legal, e aí é ralo e dá tá uma dor no coração, você vê dois mil litros de cerveja vazando
3: ali, Nossa, né?
2: é. Da... Fora o prejuízo financeiro, enfim.
3: Hoje em dia, já como é que é? Com você... É, porque a parte de controle de qualidade é, 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 é bonita quando tem muita qualidade, né? Assim, é, ah, você prova uma coisa que tá ótima, uh -huh. mas esse, é, você tá lá justamente sendo um crivo, para só sair aquilo, né, no mercado. Então você prova outras coisas também que você reprova, que você fala, não, isso aqui não vai sair, não. Isso o não problema
4: não é nem esse, né? O problema é o que fica no meio do caminho, né? É, que não é, é claro, ela né? Não tipo... é, ela não é ruim o suficiente para você falar ralo e ela não é boa o suficiente para você ficar contente de colocar no mercado. É. Daí eu... aí você tem que ponderar para saber se via aí, lança ou não lança. Não... E
3: isso é bem a realidade
0: de, de fazer esse
3: controle de qualidade, né, da, da cerveja. Sim, é
2: bem puxado.
0: Hoje em dia como é que é quando você vai, é, por exemplo, produzir um, um rótulo novo, uma receita nova? É curiosidade minha agora. Você produz ela num pouco numa escala menor é, e depois você. É, como é que fala? Equaliza isso para uma produção maior?
2: Como não, é que... Hoje a gente não faz assim porque a gente descobriu. A gente fazia antes, assim, uma escala menor e depois uma escala já produtiva. Uh -huh. Porque para adaptar a receita feita na panela, vamos dizer assim, para para fazer na fábrica, é, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então a gente já desenvolve a receita com a cabeça usando o equipamento da fábrica. É empirismo, né? É.
3: E até porque alguns equipamentos a gente só vai conseguir usufruir, por exemplo, uma centrífuga, o um controle de oxidação
0: e, e, tudo muda,
4: mais. e muda muito, né?
0: Tipo... É. Então, Sim, mas eu não... digo, você, mesmo na fábrica, você é, pro, é, desenvolve uma receita nova. Você já vai direto para um lote de 2 mil litros ou tem um lotezinho pequeno de teste que funciona? Antes?
2: Não, vai direto para o litros, Por exemplo, 2
4: mil litros é o lotezinho, né? É o
2: lotezinho. <risos>
0: Entendi. Mas, às vezes, uns testes pequenos de alguma
3: parte. Por exemplo, ah, assim, assim, essa fruta, fruta combina com essa e combina com essa acidez. Aí a gente faz uns testes de base. Às vezes, testes de base ou testes de parte do processo. Uh -huh. Mas fazer a cerveja inteira é, é, é muito, muito difícil.
2: Porque que ninguém... você
3: faz,
4: né? Você é, não, é, você é, tem um controle
2: muito maior no, nos tanques de 2000 lá para controle de oxidação, controle de... Que, que, oxidação não, né? Incorporação de oxigênio uh -huh. para evitar a oxidação. Aí você tem controle maior de centrifugação, então você consegue deixar menos material particulado na cerveja. Que
4: mudou o amargor, muda a percepção
2: de boca. Muda a percepção muda de um monte de coisa. Tudo. Então, é. assim, a qualidade que a gente consegue fazer com o equipamento lá da cervejaria... A gente não consegue repetir fazendo... O impacto
4: o... da Em, é, é, é,
2: em laboratório. Mundo. A não ser que a gente fizesse tivesse uma planta piloto com todos os equipamentos reproduzindo o que tem. E certo. o preço para ter uma planta dessa é quase o preço para ter uma cervejaria nova. Era
4: mais barato você fazer a cerveja, 2 mil litros, ficou ruim, joga no lixo.
2: É, é mais barato isso.
4: Entendi. Tem o que faz o, o, a
3: avaliação ao longo do processo e, e o final de falar libera o mercado ou não, ainda mais... É significativo, porque se a gente fosse recusar um lote teste de 50 litros, ia ser muito mais fácil, né? Agora, é, recusar um lote, por mais que seja pequeno para as proporções da indústria, de 2 mil litros, é um negócio que ser para falar... Né? É, 20 a gente 30 não,
4: mil reais, né? É,
3: a gente não fica tipo igual o César, assim, com o dedinho para cima ou para baixo. <risos> é, 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 uma, é uma... São reuniões tensas, assim, reuniões... É, concentradas, de falar, não, e aí legal, ficou legal, ficou bom é, e...
4: normalmente por desc... o cara tem que ter tido um, 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 um problema de, de, não é porque a receita não ficou legal, um né? problema é, de contaminação, um, é, um, é um problema de produção mesmo, é. né tipo, teve uma contaminação o, o fermento não se comportou legal Teve uma interação errada lá do, da fruta, enfim. É, mil
3: mil varia variantes, né? Quem pode. Tem que ter, tem que ter, tem que ter algum defeito um, claro. Um né?
4: problema. Ela tem a cerveja, tem que ter um problema. Ela não pode ser só ruim. É. Ruim Exato. é culpa é sua. Exatamente. Culpa
3: é, sua. é um erro de projeto, né? Sim. É. O...
4: É um
2: erro de projeto, se você quiser descartar. É, a gente
4: fala falando isso como, como, como cigano, né?
2: Como fazendo. Porque como a gente produz em outras fábricas. Uh -huh. né? Então, se é um erro de projeto, por exemplo, a gente fez uma receita e não ficou gostosa, mas ela tá dentro da, da especificação, vamos dizer assim, uhum. aí o problema é nosso, e aí se a gente não quiser lançar, a gente banca tudo e joga fora
4: e tudo mais, né? É, por exemplo, é, só citando um exemplo, pêssego é uma fruta que tem muito enxofre na casca por causa dos fosfatos lá, dos, dos é, pesticidas que são usados. E dependendo se, o, se o, o, a pessoa que faz a polpa tira a casca ou não, isso aí impacta na cerveja, que dá aquele puta cheiro de ovo podre, né? Exatamente. Isso é culpa do, do, do cervejeiro, é culpa de quem fez a receita, tá no risco. Né? Se a cerveja ficar uma merda, ficar cheia de ovo podre, a culpa é sua, não é do processo, não é da cervejaria. Não.
3: Porque se você liberou esse insumo, né? Tipo assim, ó, é, eu escolhi esse insumo, esse fornecedor, Pode colocar no tanque. É, Por daí, isso que a, a escolha responsabilidade... de fornecedor
2: também é super importante, né?
3: É, ó, ó, parece glamour assim, ah, vamos na fábrica, né? É, vamos lá resolver as coisas. Parece que é uma, um passeio, mas na verdade <risos> é, envolve várias decisões. <risos> você falou glamour.
2: Normalmente
4: é tenso. Né, Aliás, porque... você falou
2: glamour, eu lembrei, eu lembrei de um momento que eu levei um tapa na mão do Glamour Ah, <risos> Verdade. A gente contou isso? Não, não acho não que não. Não De uma cerveja que a gente fez com a Urbana mesmo, colaborativa. É verdade. A urbanos. lembra que ela ia Cacau? Uhum. E aí eu fui na Zona Cerealista, que é uma região aqui em São Paulo, pra quem não conhece, <risos> que vende grãos e vende muito material de gastronomia, assim, né? É. Muito focado nisso. É gourmet, né? É gourmet. É, é, só que assim, é centrão de São Paulo, então é... O negócio é lotado, uma galera. Sim, é, um, é um périplo pra ele. É um périplo. É muito, é muito <risos> complexo. aprendeu,
1: hein?
2: E aí, eu cheguei lá e na minha cabeça eu tava num, num vídeo promocional do Masterchef, assim, sabe? Ou
3: então aquela propaganda dos sanduíches do McDonald's. Do, do, sanduíche
2: do, Mac... do Signature do signature. McDonald's, que. O cara escolhe os ingredientes. O cara que assona escolhe ingrediente, cheira o ingrediente antes de escolher. Aí, o que que eu fiz? Eu cheguei lá, eu falei, tem nibs de cacau aí? Aí o cara tem? Tá aqui, ele abriu um, uma, uma caixa cheia de níveis de cacau, cara, eu não tive dúvidas, eu, eu fiz exatamente igual a cena do comercial, eu fui com as duas mãos enchi de níveis de cacau e fui cheirar, assim, levar o nariz pra cheirar, no que eu fui fazer isso, o cara deu um tapão na minha mão, assim, oh, tira a mão, cara, não pode pôr a mão, não! Acabou, <risos> tá <risos> eu falei, acho que não tem glamour aí, eu falei, não, mas eu queria cheirar, ah. falou, você pede, aí o cara pegou com uma pazinha, nada glamourosa, pegou com um, uma conchinha, assim, botou três grãos na minha mão e falou assim, ó, prova aí, eu tava, eu falei... se tava se achando o é, Eric Jacan. Tava se achando o Eric Jacan dos lúpulos ali. É. Selecionando os ingredientes. Ah, eu fiz uma cena linda, cara. Levei na mão a assim,
0: nossa. Tô na Alex Atala tá eu... na plantação de trufas, todo é. trufadinho. Ah, é. A gente
3: fez uma collab também com, com a Cerola. Eu lembro que na, a gente tava degustando, numa degustação guiada num bar, né? E daí um cara levantou a mão, pô, vou fazer uma pergunta. Como é que foi que vocês colocaram a acerola? Vocês é, colheram a cerola? Meu, o cara achou que a gente tava tipo, com aquelas roupas de camponesa colocando a cerola numa cestinha quando <risos> <risos> jogar na cerveja. Foi, Escolhendo, foi... selecionadas é, as acerolas. É, a gente vê a cara de decepção dele quando a gente falou assim, não. É, eu liguei pra é, Juliana
2: eu... da
4: Demarco, né? Tipo,
3: é, exatamente. <risos> e comprei a polpa. Eu escolhi um fornecedor de polpa, bom. A gente
2: fez esse, essa triagem e colocamos. <risos> Daí o cara, tipo, murchou assim na hora. Aliás, até explicando pro, pros ouvintes que assim... <risos> É, existe uma série de regras para você poder produzir cerveja regulamentações do Ministério da Agricultura de vários órgãos de saneamento e o pelo Ministério da Agricultura você não pode usar a, a fruta inteira ela tem que ser processada uhum. então
4: é, ela precisa ser processada porque ela precisa ter um laudo né
2: exatamente ela precisa ser laudada então você precisa ter o um laudo e ou você mesmo faz esse laudo, ou você vai ter equipamento para fazer o laudo do suco dessa fruta. Com, com a nota fiscal fupa, e, tudo, com, e tudo. Ou então procedência e... você ter, comprar a nota fiscal da fruta. Comprar até a nota fiscal comprar da a fruta. A nota fiscal você, você compra no largo
1: 13, né? <risos> A burocracia <risos> assim acaba
2: com o romantismo. Né? Então você tem que saber de onde que veio a fruta, qual é o fornecedor, ter o laudo da fruta, e depois você vai processar, tirar o laudo do processado. Então, para ficar mais barato e pegar uma empresa que já trabalha com isso, a gente compra de fornecedores que tem a polpa concentrada da fruta, o suco concentrado Sim. da fruta pra gente poder usar então, aquela imagem bonita de comercial, de ah, o cara vai lá que nem o te falou colher as frutas e selecionar cada é. fruta. Isso não existe.
4: <risos> não
0: documentário existe, não existe. da Netflix, olha, não, a vida dos é, cervejeiros.
2: É,
4: existe, existe, mas é bem antes da gente. Né? É. é bem é. antes Você pega aquela, aquela acerola, assim, ela vai passar por um processo monstruoso.
3: As né? alas tem uma fazenda, produz um monte de coisa, ah, e daí eles vão lá, eles colhem. Tem um, daí dá para ter essa imagem. Mas assim... O padrão é, é, é. São padrões da indústria, né? E daí o cara vai do céu ao inferno. Primeiro, assim, nossa, que glamour. Estou falando com os cervejeiros. Como vocês escolheram a cerola? Daí a gente tipo, fala
0: que usou poupa, o poder cara já tipo. Nossa, são uns bostos. Os caras não fazem é, nada. É. Agora, viu? Pra encerrar aqui, o, a gente tá chegando no final do programa. Eu quero perguntar a seguinte: qual é a envergadura moral que o André tem pra vir nesse programa aqui desmistificar de o glamour? Se ele tá indo montar uma cervejaria da França.
1: É. é.
4: Ele cansou daqui. E... Eu tô fugindo. É diferente. Ah, porque ele, não ele tem tá glamour. Ele tá devendo tempo no mercado? eu daquilo. não tô devendo nada. Eu, 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 na verdade, assim, eu quero ir embora daqui. Porque, cara, a gente se fode tanto nesse lugar. É tantos altos e baixos, né? Que a gente, tipo... O, é, se pegar a história nossa da Urbana, acho que a própria história de vocês, né, é um... É um... é um alto e baixo. É só alto e baixo, cara, o tempo inteiro. Ah, agora estamos indo bem, porra, nossa, tamo... acertamos a mão, não sei o que lá. Aí dá alguma merda que não foi feita pela gente, que não é controlada <risos> pela gente. E, cara, muda totalmente o cenário, cara.
3: Parece o nosso gráfico de insulina no sangue, né? É, então...
4: <risos> a gente, tipo, tipo, 2017 foi um não, legal pra gente, não sei o que tem. Aí chegou o final de 2017, tava tudo super legal, não sei o que lá. Aí começou 2018, cagou de uma forma, cara, você fala... O que, que eu fiz de errado que eu não percebi? Você cara? não
3: leu o seu, seu mapa astral.
0: É, com certeza. <risos> Você não foi colher as cerolas de ceroula. <risos> é, eu, eu acho
4: que eu esqueci de pôr a cueca é, amarela, né? É <risos> o meu é, ano, ano novo. O irmão que me ligou ontem, ele falou assim: eu comi lentilha, será que cai hoje o dinheiro? preciso <risos> é, pagar boleto. Você sabe quando que cai. <risos> eu, eu
0: passei de cuequinha vermelha. Será que eu já posso dar uma tripadinha? Não. <risos> é, é assim. ah, pô, cara, ó, André, tem que agradecer demais a sua participação. Ô, meninos, tem mais algum ponto aí que vocês querem explorar do glamour? Ou nós podemos passar a régua aqui e abrir uma, hein? Eu só quero falar que vai estar no post o telefone do André se, algum,
4: se, se alguém quiser tá, cobrar ele tá WhatsApp, achando, é. deixar o contato,
3: o, que que...
0: contato lá. O... o pessoal da Recovery também tem meu contato em casa vai estar tá, vai tá o, o endereço <risos> dele agora lá em Champs-Élysées também para quem quiser encontrar com ele lá comendo... a gente vai passar o, o telefone do André principalmente para o pessoal
2: que tiver dúvida quando estiver fazendo cerveja sim, em casa sim. às vezes
0: de madrugada,
2: uma da manhã
4: se o, se o balde não fizer bolha quando estiver fermentando, me liga. <risos> agora, o, 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 airlock... Mano, o airlock não está
0: saindo bolhas. Tá Morre, cara. Ele Sai tá... correndo, corre. O André agora vai fazer uma vase de baguete francesa. É... Com todo o glamour, daqui a pouco teremos a baguete. Baguete, Let's... baguete, urbane. Lá é Blanche. Ah, Blanche. Baguete o Olha, esse programa ainda. Cada amigo cervejeiro que vocês trouxerem aqui pra falar sobre esse assunto vai render uma puta de uma... um puta de um papo, viu? Porque se tem uma coisa que cervejeiro sabe, é se fuder é diferente
1: de, ter <risos> de ter
0: do... A
3: lista de perrengues é atualizada quase diariamente. Puta que
0: pariu. Então, Técnica, faz o seguinte agora. Cadê a Tênica? Bota a nossa trilhazinha de encerramento aí então. Cadê? Aqui, ó... É... Chegamos aqui, olha, gente, se deixar, a gente passa a tarde aqui conversando, porque o que a gente gosta é de falar sobre cerveja. Nosso podcast está aqui para descomplicar, para trazer descontração aqui. Nada de trazer aqueles... Aquele. A, 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 tirando, tirando o léxico do calote, que é todo próprio, agora nós vamos ter o dicionário caloteira em breve. Todo o resto que a gente <risos> fala aqui é papo de amigo pra desmistificar essas coisas do mundo cervejeiro, principalmente essa coisa do glamour agora. E hoje recebemos a presença do André lá da Urbana. André, obrigado, brigadaço! Obrigado pelo convite. Valeu, André. Obrigado, Valeu, o sucesso agora Eu lá na, na nova empreitada. E manda pra gente quando tiver aí as coisinhas novas. Assim.
4: Pode ir,
0: quando a gente graça, começar a fazer de... o homebrew aqui em casa não, e der problema no euros. mano, <risos> quando a gente vai começar a fazer o homebrew aqui em casa a hora que começar a dar problema no mosto eu ligo pra você, tá bom? E... eu lhe mando whatsapp no meio, no cu da madrugada dizendo, ah, não está acontecendo, não está carbonatando, socorro
1: <risos> eu eu acho muito, bom. muito bem,
0: muito <risos> bem, quero agradecer também eles que, olha só cada vez mais, trazendo convidados de altíssimo garbo com a gente aqui diretamente da sede da Juan Caloto em São Paulo. meus amigos John e Calote mais uma vez, valeu meus velhos valeu gente valeu Léo. Temos novidade chegando aí em 2020, já começou com novidade e temos aguardando ansiosamente quais serão as próximas, hein? Teremos continuações de rótulos em breve, que eu tô sabendo. Sim, sim. É.
3: Lançamentos, eventos...
0: Quem quiser acompanhar, tem que seguir lá, <risos> arroba ruancaloto no Instagram, é isso, né?
3: Isso arroba aí, Juan, Juan Caloto.
0: Caloto no Instagram, também tem a fanpage da Juan Caloto lá no Facebook. E você pode acompanhar também é, o Radiofobia. A gente está em todas as redes sociais, é arroba Radiofobia, tanto no Twitter como no Instagram. Eu, o John e o calote gerenciamos a seis mãos aquelas contas lá. Às vezes uma mão tá escorregando, a outra vai ali dar o azudinha. A gente bota ali os stories dos programas, as participações em eventos. Acompanha lá o arroba Radiofobia nas redes sociais. Tem também a nossa fanpage lá no Facebook, que é facebookcom Radiofobia. Todo post aqui, quando tem uma curiosidade, quando tem alguma coisa, a gente coloca também os links lá na postagem. Se você tá ouvindo pelo aplicativo, pelo Apple Podcasts, o Spotify, o agregador da sua preferência, talvez tá você não saiba, mas o Radiofobia, ele é publicado na Radiofobia Podcast Network e a gente tem um site lá, radiofobia.com.br/podcast. Ali, logo na página principal, você já vai encontrar todos os episódios do Radiofobia. Se você clicar na vitrine do episódio, vai abrir para você um post. Olha que mágico! Existe uma postagem com texto escrito e você tem links ali que você pode acompanhar, você pode complementar com coisas que foram faladas no programa, as fotos, imagens aí, o Calote sempre fazendo, trazendo uma imagem comprometedora. Sempre tem alguma <risos> foto do Calote em poses, é, em poses de bastidores de rótulos. Você pode acompanhar. E <risos> é. o Radiofobia começa 2020 em Altíssimo Astral. Esse ano, esse ano teremos novidades e teremos também participação em eventos. A gente vai ampliar essa coisa do glamour e do se fuder fazendo gravação <risos> nos eventos também agora, como se já não bastasse é, é. o agora trabalho. saber como que é legal. É. Eles falaram assim, Léo, não é só apresentar programa e tomar cerveja não, vai ralar com a gente lá, vamos gravar programa no meio dos eventos e é isso que vai acontecer e você vai ouvir a gente com certeza daqui a duas semanas mais um episódio do Radiofobia no ar. Obrigado pelo seu download, pela sua, pela sua audiência. E você sabe, se for dirigir, não beba. Se for beber, chama nós. Se for menor de 18, você pode ouvir o podcast, mas não pode beber ainda. Então, responsabilidade em primeiro lugar. Daqui a duas semanas tem mais um abraço na boca e tchau. Abo,